0: Y bienvenidas a La Quinta Pata del Gato, un podcast que analiza problemas actuales e inactuales con ayuda de la filosofía. Soy Laurencia Saenz, profesora de filosofía en la Universidad de Costa Rica, y en este espacio conversaré con filósofas y filósofos para que nos ayuden a entender la complejidad de lo que es aparentemente sencillo, para que tratemos de ver que lo evidente muchas veces no lo es, en fin, para que le busquemos Cinco patas al gato. El invitado de hoy es el doctor Pablo Hernández Hernández, profesor en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Es especialista en eh, filosofía del arte, estética, eh, filosofía de la imagen y sobre este tema, en particular sobre la imagen, vamos a conversar hoy. Muchas gracias, Pablo, por aceptar esta invitación a La Quinta Pata del Gato.
1: Muchas gracias, Laurencia. Estoy muy contento de estar aquí y poder conversar un poco sobre lo que hacemos desde, desde la filosofía, sobre, sobre los temas que me interesan.
0: ¿Por qué tu interés por la imagen? ¿Cuál es tu pregunta por la imagen?
1: Bueno, yo empecé a trabajar en filosofía. De hecho, parte de la decisión de seguir el camino académico de la filosofía, estudiarla y, y luego tratar de, de trabajar dentro de ella, tenía que ver con una preocupación por, o varias preocupaciones distintas sobre el sentido, sobre la producción de sentido, sobre el papel de la sensibilidad y la percepción en relación con la producción de sentido y, y también con la posibilidad de, de que la sensibilidad y la percepción fueran capaces de, de, de generar en, en, los, en los seres humanos acciones o actos. Y pues empecé trabajando con el lugar natural de esta pregunta, históricamente hablando, que es la preocupación por el lenguaje, y trabajando y sobre filosofía del lenguaje, pues eh, y preguntándome sobre el sentido eh, en relación con el lenguaje. Luego eh, llegué a preguntarme sobre la producción de sentido a través de otras formas, otras materialidades, otras mediaciones, otras técnicas que no fueran necesariamente las, el lenguaje verbal o las palabras. Y me interesé muchísimo por las imágenes también porque, porque también provengo, digamos, de una formación previa en, en, en artes y... Y tenía esa inquietud de cómo las preguntas filosóficas eh, se encontraban con las artes. La imagen, la imaginación, la producción de imágenes eh, físicas y mentales, pues tiene mucho que ver con el mundo de las artes también.
0: Cuando hablas de producción de sentido, eh, de la pregunta por el sentido, ¿quieres decir la producción de significados, de cosas que tienen significado para nosotros humanos? Eh, ¿a, qué, ¿A qué te referís?
1: Sí, eso... Bueno, eso es un tema muy interesante porque justamente tiene que ver con esta eh, dupla de las imágenes y las, las palabras, porque normalmente cuando pensamos en el sentido, pensamos que es un sinónimo de significado y lo relacionamos justamente como con la definición de una palabra o con la referencia eh, de esa palabra, el objeto, digamos, al que se refiere la, la palabra o el término. Pero cuando dejamos de trabajar con, con palabras y pasamos a las imágenes, justamente aparecen otras formas de producir sentido que no son exactamente la referencia o, o la definición, sino otro tipo de, de lógicas, digamos, que están funcionando eh, distintas a las, a las que funcionan normalmente en la palabra. La, el sentido en relación con la imagen tiene que ver con, con lo que la imagen misma puede hacer a diferencia, por ejemplo, de la palabra que es justamente darle presencia a lo que está ausente. Por eso el, la pregunta por el sentido en relación con las imágenes tiene más que ver con lo que se hace con las imágenes y lo que las imágenes hacen de nosotros que con aquello a lo que refieren o con aquello a lo que se dirigen, digamos, como, como referentes o como sus objetos
0: entonces, ¿qué es una imagen?
1: Bueno, eso es muy interesante también. Eh, normalmente se define de manera distinta la imagen de acuerdo a la, a la disciplina dentro de la cual se trabaja. Eh, no sé, en ciencias cognitivas eh, se sabe que la imagen es un modo de acumulación de información, tiene que ver con la producción y la transmisión de información, en el caso de, de los estudios visuales el estudio de la imagen tiene que ver con un objeto cultural con un tipo de, de representación en donde se acumulan digamos los imaginarios los deseos, los anhelos de una cultura, de una sociedad, de un colectivo en filosofía yo me adhiero, digamos, a una corriente que retoma el tema de la, eh, la pregunta por la imagen desde la fenomenología. Y desde ese punto de vista, la imagen es definida como un dispositivo de presencia, una herramienta, un artefacto, una invención humana, una técnica desarrollada por los, ni siquiera por los humanos, porque ya homínidos familiarizados con, con los Homo sapiens sapiens. Pero otro tipo de dominios ya lo hacían, pero digamos que es, idearon que había una forma de hacer cosas para ser vistas y que eso les permitía hacer presente lo, lo ausente. Con una imagen podemos ver lo que ya pasó, con una imagen podemos ver a alguna persona, a un ser querido que ya desapareció, con una imagen podemos ver el futuro, lo distante, lo lejano en el tiempo. Eh, en esa medida, digamos, la imagen sirve para o es esta técnica que los seres humanos, eh, bueno, como dije, los, los homínidos o nuestra familia de antepasados creó como una forma de darle presencia a lo que por alguna razón no lo tiene.
0: En la manera en que has hablado hasta ahora de la imagen, has usado eh, metáforas visuales, ¿verdad? Es pensás la imagen como únicamente visual. O podemos también hablar de imágenes auditivas o táctiles?
1: Sí, el concepto eh, dentro de la historia del pensamiento, dentro de la filosofía, el concepto incluye las imágenes, este, no solo las imágenes físicas, eh, objetuales, por decirlo así las que podemos colgar en la pared, las que podemos quemar, las que podemos almacenar en un disco duro, ver en un monitor, etcétera, sino también las imágenes mentales, los sueños, las alucinaciones, las visualizaciones eh, mentales y también las condensaciones, digamos eh, los perceptos eh, provenientes de otros, de, otros sentidos, de otros sentidos. Aquí es muy interesante también pensar que la tradición filosófica pues se enfrenta hoy a mucha información que proviene, por ejemplo, de la neurociencia, eh, que nos ayuda a entender hoy casi con, con certeza que, que, por ejemplo, la percepción visual que tenemos del mundo está constituida también por señales o información que proviene de los otros sentidos, digamos, el cerebro aporta una cantidad de información a la señal visual, el 80%, de hecho, de lo que vemos, es aportado en términos de información por el cerebro y solo el 20% por el ojo, eh, y ahí aporta con información que proviene de los otros sentidos y viceversa también. Eh, la información y las señales que captamos visualmente componen parte de nuestras percepciones auditivas y de nuestras percepciones olfativas, etc. Entonces, claro, la, la idea esta de la imagen como algo que podemos separar de una comprensión más integral de la sensibilidad o de la percepción, pues hoy es, es muy difícil de sostener, a no ser que sea teóricamente nada más, pero eh, la información que proviene de estas otras ciencias nos, nos enseña que, que efectivamente hay imágenes auditivas y visuales, hay una colaboración eh, de procesos eh, de todos los sentidos en la formación de sus correspondientes perceptos o productos, digamos, perceptivos. Ahora, lo interesante es que, digamos, yo en mi caso me dedico principalmente a las imágenes materiales, es decir, a lo que en inglés serían las pictures, ¿verdad? No las images, eh, sino las pictures, es decir, las imágenes que tienen un soporte material. Hay una discusión claramente sobre esto, porque las imágenes mentales, como los sueños, las alucinaciones, tienen un soporte material que somos nosotros, ¿verdad? Entonces también... Digamos, son imágenes concretas cuyo soporte no es un lienzo, no es una pantalla, eh, no es una impresión en una tela, sino que es nuestro propio cuerpo. Pero digamos que me restringo a lo que está hecho, producido técnicamente por el ser humano.
0: Entonces, por ejemplo, la fotografía o una pintura, esas son las imágenes que, que te interesa que te interesa Exactamente,
1: más. exactamente. Tienen unos elementos que me parecen muy importantes porque eh, me permiten relacionar las tres grandes técnicas culturales o dispositivos o artefactos culturales que ha creado esta especie, que es el número, la palabra y la imagen. Eh, los tres, digamos, requieren de un soporte material. Los tres están relacionados con la superficie eh, es decir, con trabajar sobre plano sobre lo bidimensional. La imagen requiere de la bidimensionalidad. La, la palabra y el número también requieren de la linealidad, de la, de la superficie. Y en realidad también mi interés por la imagen tiene que ver con cómo esos procesos de producción de sentido están muy relacionados con materialidades concretas con formas de mediación muy concretas y con técnicas muy concretas.
0: Saltemos a uno de tus temas actuales de investigación que estás realizando con un equipo de la Universidad de Colombia en Estados Unidos y de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Es una investigación que versa sobre los movimientos guerrilleros en Centroamérica y decís sobre su acervo visual en imágenes uh -huh. fotográficas. Entonces, bueno, ahí, ¿por qué ese interés particular? En primer lugar, por los movimientos guerrilleros en Centroamérica y por qué a través de la fotografía, ¿qué es lo que eso nos permite entender? ¿Qué es lo que buscas pensar uh -huh. en esos materiales?
1: Siempre que propongo un proyecto de investigación o me propongo a mí mismo un, un, un trabajo de investigación, pienso, por supuesto, en la parte filosófica, en el andamiaje, digamos, en los, en los fundamentos conceptuales, teóricos, filosóficos que van a sostener esa, esa investigación pero siempre inmediatamente pienso en buscar ejemplos, casos concretos, un corpus, un material cultural con el cual enfrentar esa, esas, esas elucubraciones teóricas y conceptuales. Y siempre lo he hecho con producción cultural, eh, y social y política centroamericana. Eh, lo había hecho con las artes contemporáneas eh, centroamericanas para mi investigación de doctorado, donde estudié las relaciones entre las imágenes y las palabras justamente en el arte contemporáneo. Y lo estoy tratando de hacer ahora con, este, con esta investigación sobre el problema de cómo se trabaja o cómo se trata, cómo es el tratamiento que se hace de lo pasado cuando lo pasado está en imágenes. Esa es, digamos, la pregunta filosófica. Es una pregunta que cruza eh, inquietudes de la, de la filosofía de la historia con preguntas de la filosofía política, porque me interesa la proyección hacia el futuro que tiene la idea de revolución eh, y me interesa mucho la proyección hacia el futuro que tienen las imágenes eh, de lo pasado que no solo son concebidas o no deberían de ser concebidas exclusivamente como, desde la perspectiva de la memoria, como documentos de algo que ya ha sido o que ya ha pasado o que ya fue, eh, sino que me interesa trabajar esas imágenes como, las imágenes del pasado, como eh, laboratorios del futuro más bien, como técnicas, decía yo hace un rato, que son capaces todavía de actuar son capaces todavía de hacer cosas entonces no no pertenecen solamente a ese tiempo que registraron sino que sobreviven en el tiempo y llegan hasta nosotros y pueden ser en algún sentido activadas de nuevo incluso activadas revolucionariamente entonces me interesa trabajar con las imágenes eh, de las luchas eh, armadas guerrilleras en centroamérica de la segunda mitad del siglo XX y leer o interpretar o, o utilizar incluso esas imágenes para entender en ellas parte del futuro que somos nosotros, el presente nuestro es el futuro de esas imágenes, pero también el futuro de nosotros y de nosotras mismas. Ahí hay un gesto metodológico que es este de pensar la imagen como algo que actúa, de la imagen como algo vivo, como algo que atraviesa los tiempos, no que se, no, no pertenece a un único tiempo, sino que atraviesa diferentes tiempos. Eh, las imágenes sobreviven a los que las realizan y sobreviven a sus contextos. Podemos ir a ver las imágenes de hace... 44.000 años eh, en Indonesia, las más antiguas figurativas y narrativas que se han encontrado, podemos ir y verlas nosotros 44.000 años después, si es tienen esa capacidad material de sobreponerse a su época. Y es muy interesante si uno las concibe como algo vivo. Esto es una idea de un Tom Mitchell, que es un gran teórico de la imagen, un filósofo de la imagen norteamericano que le gusta considerar a las imágenes como seres vivos capaces de hacer cosas. De hecho, él no se pregunta qué es la imagen, sino que él se pregunta qué quieren las imágenes.
0: Entonces, ¿qué quieren las imágenes? Sí, ¿Qué hace? ¿Qué hay, hace una imagen? Cuando decís que la imagen hace algo, ¿podrías darnos algún ejemplo?
1: Tiene que ver con que hay muchos modos de ver. Uno ve no de un solo modo, sino de muchos diferentes modos. Una cosa es examinar, otra cosa es contemplar, otra cosa es observar, otra cosa es escudriñar, por ejemplo. Hay muchos diferentes modos de ver y hay uno que es especialmente relevante eh, y ha sido importantísimo en la filosofía que es el mirar. El mirar. La diferencia que tiene este modo de ver que es el mirar con respecto a los demás es que uno solo mira lo que lo mira de vuelta. En el acto de mirar se establece una relación recíproca con aquello que se está mirando, aun cuando sea algo inanimado. Y en esa relación se establece, digamos, una especie de intercambio de miradas y ese intercambio de miradas permite que participemos de aquello que la imagen nos presenta. Durante el tiempo que miramos, estamos con eso que estamos viendo. Aunque sea, por ejemplo, una persona ya muerta o desaparecida, un acontecimiento que ya pasó o algo que todavía no ha pasado, la imagen proyectada de lo, del futuro.
0: Entonces, Entonces la imagen nos devuelve uh -huh. algo, digamos.
1: Esta, esta imagen nos devuelve, nos devuelve algo, nos interpela, ¿Tiene? claro, uh -huh. hay un equivalente a la interpelación eh, de parte de las imágenes. Las imágenes no nos, puede, no, nos, eh, no nos permite escaparnos del hecho de que si las miramos, ya ellas nos han colocado en el mismo espacio y al mismo tiempo de aquello que nos presentan. Y eso para nosotros representa una interpretación ética, una interpretación política, una interpretación este, también de índole epistemológica, acerca de si es verdad o no es verdad, si está bien o está mal, o si es, eh, y ni siquiera si es legítimo que exista o no eso que estamos viendo.
0: Pienso en esta cuestión reflexiva, ¿verdad? Que decís mirar y al mismo tiempo esa cosa que miramos nos mira, aunque sea una cosa inanimada.
1: Exacto. Digamos, tiene un contenido gestual. No es, digamos, una disposición únicamente fisiológica del ojo eh, que atiende o se configura de manera especial para mirar y no observar, por ejemplo, o no examinar, sino que tiene que ver más bien con un gesto. verdad La mirada, por supuesto, Sartre lo trabajó en, en el Ser y la Nada de manera bastante exhaustiva pero también está en Merleau-Ponty posteriormente reaccionando un poco a lo que Sartre decía y después en Lacan, etc. Hay una serie de pensadores que han pensado muchísimo esta idea de la mirada como algo que involucra en realidad todo el cuerpo y que tiene que ver con una disposición general del cuerpo a ponerse, a ofrecerse a aquello que está percibiendo. Es una disposición a estar con o ser con aquello que se está percibiendo, eh, de no, o de, más bien de anular esa distancia que, por ejemplo, la observación científica, la exam el, el examen eh, médico o otras formas de mirar requieren de esa distancia, de esa separación o discontinuidad entre quien ve y lo que es visto. Pero la mirada más bien es, tiene el objetivo fundamental de hacer desaparecer esa distancia y Entonces, de, de, involucrarse. Colocarnos, de, involucrarse, de involucrarse, claro, es diferente cuando uno ve la multitud a cuando uno mira a alguien en la multitud, es diferente cuando uno, claro, es examinado a, como, a, como, a que uno sea mirado por otro. Este, este elemento es muy importante porque combate el prejuicio de que la visión se ejerce solo invasiva o unidireccional o con un solo vector, digamos con un vector de un solo sentido, y solo entre seres animados. Y en realidad podemos observar que que cuando estamos mirando una tumba, que básicamente es este monolito rectangular de cemento, pintado blanco o pintado de otras maneras más creativas, puede ser también, pero cuando miramos un objeto tan inanimado como ese, ese mirar eh, nos devuelve una mirada desde la tumba, digamos, este, que nos interpela directamente con nuestra propia finitud, por ejemplo.
0: Hablando de la tradición filosófica y la importancia de la mirada para esta, pienso obviamente en esta expresión de Platón de los ojos del alma. Y en Platón las imágenes son objeto de cierta desconfianza, eh, la idea de que... Son engañosas, ¿verdad? Pensemos en la célebre alegoría de la caverna en la República, eh, donde Platón pone en escena una, unos prisioneros que están acostumbrados a mirar únicamente lo que tienen enfrente, ¿verdad? Están encadenados, no pueden girar su cabeza para ver otras cosas que están sucediendo a sus espaldas y entonces eh, solo pueden ver las maravillas, eh, como las llama Platón, que se proyectan sobre las paredes de la caverna, que son las sombras, ¿verdad?, de los objetos.
1: Es fantasmata. Eh,
0: los, exacto. Eh, las sombras eh, o las fantasmata de eh, los objetos que, que otros están moviendo. Y entonces, bueno, está esta idea de que eh, es, es toda una imagen para hablar también del conocimiento. Entonces, a la vez, hay una esta imagen de la imagen como algo engañoso y al mismo tiempo Platón usa una imagen para decirnos algo esencial sobre el conocimiento, que es que se trata de aprender a usar la mirada, se trata de aprender a usar nuestra capacidad de ver o de mirar, saber qué mirar y a dónde colocar la mirada, ¿verdad? Toda una metáfora para decir que se trata de conocer las cosas verdaderas y el bien. Entonces, ¿qué, qué pensás de esta duplicidad uh -huh. en la tradición filosófica con respecto a la imagen?
1: Eh, como en cualquier otra rama o de investigación filosófica, tema o problema filosófico, siempre hay que volver a Platón, claro, y con este tema también y, y lo, que, lo que acabas de, de presentar, de decir, es, es, es fundamental, porque en alguna medida en este autor también están condensadas casi que todas las posibilidades con respecto a la, a la imagen. Lo primero y más eh, relevante, creo yo, es la importancia que le da Platón al tema de vemos, percibimos... Hay imágenes y se fabrican imágenes y entre todas estas posibilidades hay que discernir pues, qué ver y cómo ver. Su animadversión, digamos, o su cautela con respecto a las imágenes fabricadas, a las imágenes fabricadas por los seres humanos, no es un desprecio como mucha gente piensa o como se dice fácilmente de que Platón desprecia las imágenes y por lo tanto desprecia a los poetas, desprecia a los artistas y desprecia incluso la mímesis o la representación. En realidad, si uno se fija en donde Platón aborda el tema de las imágenes y de la representación y de la fabricación de de representaciones, pues eso son lugares cruciales de sus obras. Por ejemplo, al cierre de su tratado sobre política, ¿verdad? En la Politeia, en la República, es al cierre, es el tema que cierra la, la política y es cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer con los que fabrican imágenes dentro de un sistema político que pretende ser justo y hacer de sus ciudadanos y de sus gobernantes... Virtuosos, porque tiene un gran poder. O sea, el último poder que tiene que enfrentar el proyecto político de Platón es el poder de las imágenes o de la fabricación de imágenes, más bien diría yo, entendiendo que él les está reconociendo un poder enorme, porque tienen el poder de engañar de hacer ver como real lo que no lo es, de hacer ver como verdadero lo que en realidad no lo es. Entonces efectivamente hay muchos modos de mirar o de ver, más bien hay muchos modos de ver, y en Platón también se puede entender que es una especie de pedagogía de la visión, su elevación, digamos, desde las formas materiales hasta las formas inmateriales, es también un aprendizaje, un afinamiento, un entrenamiento de los sentidos, y entre ellos el, el ver como el sentido que él decide utilizar como metáfora eh, del conocer. Y esto es muy, muy importante porque de ahí despega una ambigüedad, como vos, vos mencionaste, una ambigüedad histórica de la filosofía con respecto a las imágenes. En la historia del pensamiento hay autores que afirman que el gran enemigo es la imagen, de que la filosofía y el logos, si se ejercita, es contra las imágenes y hay autores que entienden que, más bien, el mayor poder al que puede acces a tener acceso eh, el, el ser humano es aquel que le otorga el poder hacer imágenes, el poder hacer presente lo, lo, lo ausente. Eh, entonces hay una ambigüedad entre que estamos contra, luchando contra las imágenes, pero no podemos sin ellas, por decirlo, por decirlo así.
0: Sobre esta relación entre imagen y palabra, bueno, se suele decir que nuestra época es una época en la que esta idea del poder de las imágenes es todavía más evidente, ¿verdad? La idea de que nuestra sociedad, muchísimo más que la de Platón, eh, de la antigüedad griega, está dominada por las imágenes por el culto de las imágenes por las imágenes eh, alteradas e incluso verdad eso plantea toda una serie de problemas eh, con respecto a lo que ahora se llama fake news eh, las uh -huh. eh, verdad noticias falsas o eso por un lado verdad de que estamos en una sociedad en el que la imagen es reina y la idea de que eso es de alguna manera peligroso es decir que por un lado hay habría, verdad, no sé si estás de acuerdo, pero eso es lo que se suele decir, que hay una dominación de la imagen que va en detrimento del uso de la palabra razonada, del uso de la argumentación, que esta tiene menos lugar, porque las imágenes seducen, tienen un efecto eh, más inmediato tal vez. Y entonces, bueno, la idea también es que la imagen sola, sin la mediación de la palabra puede ser peligrosa. No sé qué pensaste de esta manera de, de plantear esa relación entre imagen y palabra.
1: Sí, digamos que hay una parte de lo que decís que tiene que ver con el contexto histórico, digamos, con, con cómo hemos llegado a, a este estado, digamos, actual, en el que las imágenes efectivamente están omnipresentes, digamos, y tenemos la sensación de una especie de inundación de imágenes. Eh, las hacemos, las almacenamos, nos rodeamos de ellas, las utilizamos con diferentes fines. Eh, lo interesante es que muchos de estos juicios negativos con respecto a, a esa característica de nuestra época, lo que hacen es eh, activar una serie de prejuicios que tienen que ver con lo que hablábamos de una cultura que es logocéntrica, que tiene una relación básica con la imagen basada en la religión y en la fe, por ejemplo. En ese contexto interpreta la imagen siempre como la posibilidad de un peligro. No menos que la palabra, en realidad, ¿verdad? No, no menos que la palabra. El asunto es el escenario cultural en el cual la palabra y la imagen compiten. Es muy interesante ver cómo eh, se construye históricamente en Occidente esta idea de que hay una especie de batalla entre las palabras y las imágenes y de que culturalmente se debe construir una institucionalidad, un aparato teórico y conceptual que permita separarlas y ubicarlas en universos completamente distintos, separados y además esto, enfrentados. Eh, Magritte, Magritte, el pintor surrealista, y decía una cosa muy interesante, dice es tan monstruosa la idea de una imagen pura que Occidente, que es la única cultura que se propuso fabricar imágenes puras, no le quedó otra después de alcanzar ese objetivo que encerrarlas en un museo bajo llave detrás de cristales, antibalas, etcétera Entendiendo ese, este monstruo que creó Occidente, que es la pretensión de una imagen pura. En realidad, eso solo existe en la concepción teórica. Es una distinción analítica. Y podemos ver que es exclusivamente la cultura occidental la que se propuso esta separación en universos eh, eh, distintos a la palabra y la imagen. Todas las demás culturas experimentan con las relaciones entre lo verbal y lo visual, digamos, en su misma caligrafía, en su misma comprensión del lenguaje y de la palabra, en, en, su, misma, en su mismo arte, por ejemplo, eh, imágenes que vienen acompañadas de oralidad, digamos, en, en, la, en las diferentes manifestaciones culturales africanas, tradicionales, por ejemplo, no se puede trabajar con una imagen, no se puede enfrentar a la imagen sin la, sin la oralidad. O sea que hay una serie de... hay una diferencia entre lo que Occidente se ha propuesto teórica y conceptualmente y lo que realmente ha estado sucediendo en las prácticas de fabricación de imágenes. A final de cuentas, para mí, digamos, este, esta idea de la posibilidad de una palabra pura o de una imagen pura, eh, habría que abandonarlas y habría que pensar siempre que la imagen está jugando y ahora además con un elemento más el número está jugando siempre en una relación específica con las palabras y con las imágenes y las imágenes eh, eh, las imágenes con las palabras y los números las palabras con los números y las imágenes etcétera que estos tres elementos hoy están bastante entrelazados de hecho la mayor cantidad de imágenes que consumimos hoy en día son en realidad este, la visualización de una serie numérica, ¿verdad? Que está bajo el formato. Exacto.
0: Tal vez para terminar, quisiera que nos contés un poco más sobre el proyecto que tenés en este momento en colaboración con el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en el que coordinás una serie de estudios con investigadores de 20 disciplinas científicas diferentes en las humanidades y en las artes. ¿Qué, qué tipo de estudios están haciendo en este proyecto? Uh -huh.
1: Sí, bueno, una de las cosas que este tipo de trabajo, esta dedicación al tema de la imagen me ha permitido ver es el vacío que hay de reflexión acerca de lo que ya de por sí hacemos con las imágenes. O sea, no es tanto como aprender cosas nuevas sobre la imagen, que es muy importante, sino también entender qué es lo que ya estamos haciendo con las imágenes y qué ya están haciendo las imágenes de nosotras y de nosotros. Y pensé que podía juntar entonces gente de diferentes disciplinas, investigadores, investigadoras, de diferentes disciplinas científicas, de ciencias naturales, sociales, humanísticas, y ponernos a compartir y a discutir y a practicar con algunos ejercicios qué lugar tienen nuestras disciplinas las imágenes, cómo nos ayuda a conseguir conocimiento, la imagen en la medicina, en la microbiología, en el derecho, en la sociología, en la filosofía, por supuesto, también en la arquitectura, obviamente, eh, pero en, en las más inverosímiles, digamos, disciplinas que podamos pensar que tienen alguna relación con la imagen, resulta que siempre hay una interacción con la imagen, en el derecho, por ejemplo, ¿verdad?, la constitución de una prueba a través de una fotografía o de un video, hoy en día es crucial, entonces pensé en juntar un grupo interdisciplinario o multidisciplinario con artistas también, con diseñadores y diseñadoras y juntarnos en un taller que permitiera explorar las posibilidades cognitivas que tienen las imágenes en nuestras diferentes eh, disciplinas. Cada uno, cada una de las participantes encarna un saber y por lo tanto una cultura visual, un modo de hablar sobre las imágenes específico y lo que hacemos ahí es generar el espacio donde se encuentra. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta de que necesitamos de un espacio formativo también en nuestra relación con las imágenes. Digamos que como hay una alfabetización verbal, para aprender a leer y escribir, eh, debería o podríamos imaginar procesos de alfabetización visual. La idea es que al final hagamos una exposición interactiva, práctica, donde el visitante, la visitante, eh, se ejercite y que ese ejercicio le permita tomar conciencia de su interacción eh, con las imágenes críticamente.
0: Maravilloso, porque entonces volvemos a Platón. Exacto, <risa> exacto. Digamos que estoy tratando,
1: estoy tratando de, salir, de, de salirnos, de, 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 de armar un grupo y salirnos de la caverna, digamos. Exacto, <risa> exacto.
0: Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por ayudarnos a ver o a mirar La Quinta Pata <risa> del Gato <risa> sobre este tema. Realmente y ojalá que, que pronto podamos ver los resultados de ese, de ese experimento que estás haciendo con el Museo de Arte Contemporáneo y eh, suena realmente fascinante.
1: Muchísimas gracias a vos, Laurencia, por la invitación. Eh, siempre es muy importante un espacio de diálogo, un espacio para, para decir lo que se está haciendo y bueno, que no paremos de ver pero sobre todo no paremos de mirar, que es lo que nos, nos coloca ahí en el centro de la pregunta por la imagen a nosotros y a nosotras mismas.
0: Gracias. Chao. Chao. Esto fue La Quinta Pata del Gato. Gracias por su escucha. Si les gustó el programa, no duden en compartirlo con amistades, familiares, quienes quieran, y darle like en la plataforma de su preferencia. Así otras personas podrán conocerlo más fácilmente.